0: Hola a todos, ¿cómo están? Eh, espero que muy bien. Yo estoy ahora con Daniela Martínez, no sé si se acuerdan de ella en otros podcasts, en otros episodios, ella es eh, reikista, bueno, es abogada de la Universidad de Chile, pero paralelo a eso, ella es una chamana, eh, tiene estudios sobre el Tao de la Mujer con Geraldine Layton y Maxine Astorga, ha profundizado en el juego cósmico con Jerónimo García, discípulo de Manta, Chia. Respiración ovárica, alquimia femenina, certificada por Zavyeva Hurtado, en Moon, es Moon Mother, eh, certificada por Miranda Gray. Bueno, un camino larguísimo en todo lo que tiene que ver con el Tao sexual, la alquimia sexual... Hola Dani, un abrazo Hola. grande para
1: ti. Hola Andrea. ¿Cómo feliz estás? Estar acá. Feliz, feliz, eh, contenta, esperando que vaya pasando también la, la pandemia.
0: Sí, sí, nos estamos todos un poco
1: con ganas de, de
0: abrazo
1: y de, de reunirnos. Sí, sí. Sí, porque además también eh, el abrazo es una tecnología. El abrazo no, no, nos ayuda a, a sanarnos. Entonces yo eso lo aprendí cuando estudié Reiki hace muchos, muchos años. De hecho, yeah. eh, los distintos tipos de abrazo es una tecnología. Y ahora extrapolándolo también al Tao, también lo yeah. no es. Eh, porque en el Tao incluso hay distintas posturas sexuales que ayudan uh -huh. a sanar ciertas dolencias físicas, yeah. entonces en realidad el contacto con el otro es tremendamente sanador y así concretamente, entonces eh, ¿Y sí, es,
0: más, sí. es más el tacto o de repente la conexión del corazón en el abrazo?
1: ¿Qué, qué es? Bueno, hartas cosas, bueno, desde, desde lo que te contaba desde el reiki, que es desde el abrazo es el contacto entero yeah. eh, y desde el Tao, bueno, hay Ahí ya hablamos de la reflexología sexual y claro, eh, ya sea con la penetración y distintas posturas y, y pesos que se genera eh, en el cuerpo que va llevando a la mayor irrigación sanguínea en una zona, en otra, a eh, ah, desintoxicar sí, sí, sí. Otra, otra área del cuerpo. Claro, entonces Buenísimo. desde ahí eh, hay todo un universo que, eh, que explorar, que, que eso ya, ahí ya puede ser eh, con un compañero o compañera compañeros, compañeros, Dani, estamos
0: en un proceso de salto cuántico a todos todos estamos pasando por el canal de parto en este minuto, yo creo que nadie se salva no, y, en eso, nadie. y en eso las terapias taoístas hoy día quisimos abordar la cristaloterapia pero abordada desde la mirada del tao hablemos de la cristaloterapia ¿por qué se ha usado en la historia? me imagino que hay, mu hay una historia larga en el uso de cristales vaginales Sí,
1: la verdad es que eh, así como las plantas, eh, los cristales los hemos ocupado siempre o sea, no necesariamente en este caso como, como hablamos, que tiene que ver con eh, los cristales vaginales sino que en realidad los cristales han sido parte de nuestra eh, botiquín eh, físico y energético siempre, lo que pasa es que eh, hubo un gran quiebre dentro de la medicina, que en algún momento la medicina alquímica se, se dejó de lado y pasamos solamente a la medicina que, que eran los Medici que en el fondo eran los médicos que eran eh, capaces de resolver cuando había una emergencia. Por ejemplo, estamos en guerra y, eh, y tengo la mitad del brazo cayéndoseme, ¿no? Claro, obviamente ellos vienen y son capaces de coserlo, si es necesario eh, cortar ese brazo y hacer una suturación y todo, lo hacen. Entonces, claro, que son médicos para la guerra.
0: Entonces, claro, los para el trauma
1: exacto, exacto, nos quedamos solo con ese tipo de medicina y olvidamos una medicina que, que es un poco más preventiva y más integral del ser humano, porque claro, si estamos en una situación de hierro, de pandemia por ejemplo, ahora no podemos pensar ¿cuál será el origen de esta enfermedad? no, porque tengo, se me está saliendo un ojo entonces en realidad claro. no puedo pensar en eso, hay que claro. ir y y, y, sí. y hay, que, hay que suturar, o sea, claro. claramente tenemos que poner, sin embargo hay temas que son, que una vez que ya vimos que ya no me sangra más el ojo, tenemos que ver ya qué, qué está pasando contigo. Ya hay que hacer un proceso mucho más profundo. Y para eso, claro, entran precisamente tanto las plantas como los cristales. Y, y así como las plantas nos hablan, y que es algo que, que, que yo aprendí eh, con un chamán en la selva muy amado, muy querido, eh, que... Eh, que es de las personas más nobles que he conocido y que tiene una familia muy linda también. Eh, ha construido una familia muy bonita que es Pepe y que él, eh, claro, cuando yo estaba allá y quería aprender de plantas, él así como me, me explicaba un montón y después cuando llegaba la persona con la dolencia le daba cualquiera. <risa> y yo, le cualquiera, sino que en realidad eh, hacía a la persona elegir. Entonces... Sí. Claro, generaba una conexión entre la persona y eh, el preparado. Porque, claro, a veces uno desde lo lógico o desde la experiencia o incluso desde la conexión te conecta y, y sabes que tales y tales plantas le va a servir. Sin embargo, la persona tiene una vibración y tiene una energía con la que se conecta en tal momento. Entonces, en, por eso es tan importante que eh, esto no sea como homogéneo. No sea a ah, esta planta sirve para esto y a todos les va a ser igual. ¿Por qué no? Porque. Puede ser que incluso hoy a ti te hace muy bien y mañana no. Entonces, eh, y para la misma dolencia. Entonces, extrapolando eso, llevándolo hacia los cristales, nos pasa lo mismo. También hay cristales que eh, también tienen un espíritu, también tienen un Deva, que se le llama. Así como las plantas están vivas, nosotros les hablamos, o en otros, que, eh, en otros eh, programas ya le hemos, eh, le hemos hablado de que hemos entregado sangre menstrual, claro. que hemos entregado vitaminas o cosas. A las plantas, si cambian, están más bonitas más luminosa, eso mismo pasa es porque tienen su espíritu están vivas, no están muertas lo mismo pasa con las piedras, solo que los minerales, los cristales, las piedras nosotros como tienen otro tiempo que es mucho más largo que el de nosotros pensamos que no están ahí es como para nosotros una mariposa vive dos días es como un segundo en nuestra vida larga. Para una montaña, nosotros somos como la mariposa. Lo mismo mm. para las piedras. Nosotros somos como, nuestra vida es como la vida de una mariposa para una piedra. Entonces, claro, claro nosotros vemos que está inmutable, solo que su tiempo es más lento, entonces eh, sin embargo tiene este espíritu tiene esta, esta vibración y que se conecta o no contigo entonces o se conecta o no en ciertos momentos de tu vida entonces y que de alguna manera tienen una misión bien luminosa esta eh, los seres del reino mineral Hacia nosotros hacia, eh, No solo hacia nosotros, sino que a todos los otros seres que Nos ayudan a limpiar, a purificar A transmutar Entonces dependiendo de lo que necesitemos Podemos acudir a estos seres Que están ahí generosamente para nosotros Entonces, Por eso claro, en, los talleres,
0: en los talleres de huevos Generalmente tú dices A ver, ya saca como, como la piedra
1: Que más resuene hoy día contigo Exacto, exacto, o sea que haya un proceso de apertura de tu corazón a recibir qué es lo que tú necesitas porque claro, desde una parte mental claro, sabemos de que hay tal piedra que sirve para tal cosa y tal otra para tal otra y así, sin embargo hay, hay un proceso que es mucho más profundo y que tiene que ver con la conexión de qué necesitas qué es lo que te está llamando como escuchar ese llamado ir, ir. independiente de que claro tal vez hoy día necesitamos esto y después podemos ir complementando con otro ahí está la labor de la terapeuta claro. <ríe> o del terapeuta de eh, ir guiando, ir acompañando y decir si sí, en realidad necesitamos complementar esto con esto otro que a veces no necesariamente es un huevo a veces trabajamos con ombligueras a uh -huh. veces hay un sinfín de, 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 de geometrías que nos pueden ayudar también y a veces incluso las piedras en su estado eh, natural sin ninguna... Eh, Pulido, no, nada, exacto, exacto, nada, sí, tal cual. Y eso es súper importante también, hablando del pulido, mm -hmm. eh, me quiero ir hacia el tema de los huevitos, antes de hablar de los yeah. distintos tipos de, de huevo, como mm -hmm. tener esas precauciones respecto del huevito que uno tiene. Porque, claro, como que... Este último tiempo ha habido harto, eh, harto tema con los huevitos, porque claro que hay algunos que son falsos, que algunos que son tóxicos, otros huevos que, que no sé qué. Hay, un, eh, hay algo que es súper importante, así como no es bueno automedicarse, no es claro. bueno meterse con cualquier huevo. <risa> Seguro, de todas maneras. Por supuesto, y también tener ojo, porque a veces tenemos que por WIT o por AliExpress o no sé qué, puedes conseguir hueditos. muchas veces son vidrios pintados. Wow. Entonces, con eso? o bien son un tipo de piedra que también fue modificada y te la venden por otra. Entonces, en esos casos hay que tener mucho ojo porque eh, ha pasado un proceso químico y que estás entrando a tu cuerpo y que con el pH vaginal y con la... Mmm, eh, con las propias secreciones vaginales va, que, eh, va quedando, esta, va disminuyendo su poder, eh, no solo su poder, sino que se van quebrajando o van claro. soltando estos químicos en el cuerpo. Entonces claro. es muy importante eh, tener ojo como eh, el lugar, a quién le compras. Puedes, es difícil saber, o, o, es difícil saber para... Es difícil para saber porque... Claro, porque también hay que tener ojo también, porque claro, eh, ha habido toda una revuelta también con los huevos certificados y yo en eso tengo que aclarar de que no existe certificación respecto de huevos propiamente tales, mm -hmm. a menos de que sea una certificación de origen de la piedra, o sea, Bien. este huevo proviene de esta piedra que está en tal montaña o que viene de tal lugar, mm -hmm. o sea, esa es la única certificación que uno puede acceder, que es la mm -hmm. certificación de origen que en yeah. general es una certificación que se paga que eh, el, el artesano o la persona que, que extrae la piedra eh, tiene que pagar para que le entreguen esa certificación y él a su vez entregártela entonces no es algo tan fácil de acceder y que todos los huevos o sea, siempre exigieran esa certificación porque implicaría un mayor costo también del huevito y en el fondo dificultaría también la medicina entonces claro, en algunos yo sí recomiendo tener ojo con esa certificación de origen como el Jade eh, que es mucho más difícil de reconocer porque hay muchos tipos de jade, sobre todo en Guatemala, tenemos más de 20 o 30 tipos de jade, entonces, claro, que es súper difícil de reconocer, eh, y por otro lado, eh, en el resto de los otros huevitos, claro, como que es sumarle un mayor precio, entonces, ojo, que no necesariamente un huevo que diga certificado, porque tú le puedes poner la certificación que tú quieras, pero una certificación real de uso, eh, o, o que... Es de tal piedra solo una certificación de origen. Entonces, Dani, ¿sí? ¿cuál, ¿Cuál es? Vámonos
0: en la historia atrás. Se, se sabe, me imagino, que habrán vestigios
1: de usos de huevo en, sí, en las totalmente. antiguas. Antes, Antes de ir a eso, quiero yeah. Como, como yeah. enseñar un tip respecto de los huevos pulidos. Hay yeah. que tener ojo que de repente se nota que ha sido eh, refaccionado el huevito, que, eh, que, que tienen alguna forma o tal vez un color que es distinto y que, eh, y que eh, ha sido pegado y eso es pegado con la gotita entonces claro eso después pasa un pulido y pasa un, un, eh, un proceso en donde eso está eh, se vuelve tóxico entonces claro. ojo cuando eh, que una cosa son las vetas internas sí. del de huevo que tú le ves si tiene vetas y otra cosa son eh, trizaduras que están por fuera y que a veces igual están lisas y es porque pasó por un pulido y pasó por un, un proceso de pegado y eh, además de ponerle un químico para que parezca esto brillante y que sea una sola pieza, así que ojo también. ¿Y cómo Entonces, reconocerlo? ¿Cómo ¿Podría haber alguna prueba que uno diga, no sé, lo colocas en un vaso con vinagre,
0: manzana, no sé qué?
1: Y, sí, y bueno, sí, 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 en realidad si sí, tú pones... Eh, bueno, depende, porque los, hay algunos tipos de... Eh, eso te puede pasar cuando tú quieres saber si un cristal que no sea... De los, de los comunes, eh, si es apto o no para uso vaginal, y claro, lo puedes dejar en, en agua con vinagre o en ah, agua Ah, no era vinagre. verdad, ya, yeah, yo estaba claro, sí, sí, sí. yeah. claro, sí, 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 y se va a ir como, eh, como degradando, pues sí va a soltar, ah. va a perder y cosas, entonces tú vas a decir, claro, no es apto, Perfecto. sin embargo, los que son, por ejemplo, cuarzos, no le va a pasar, entonces, eh, ahí se vuelve como más, más, eh, más difícil el darse cuenta si eh, tiene o no algún químico. Entonces, en realidad eso es solo confiar a quien le compres. Como hmm. si vas a comprar como un artesano Que sea un artesano que pulió la piedra O si vas a ser una terapeuta Que sea una terapeuta que conoce el origen de sus huevos No claro. como, como alguien que le compró A quien compró y quien compró y, y Claro, quiere, una sí. cadena larga Claro, porque en esa cadena larga mmm, Se pierde Entonces eso es importante Dani, ¿el huevo de jade
0: es como el tradicional En el Tao, digamos? Ay, ya me voy a ver si tengo aquí mis, A ver si tengo aquí el huevito de jade porque siempre se llama terapia, o sea, digamos, eh, claro, terapia del huevo de jade, como tradicionalmente.
1: Ese. Es, sí, este, bueno, si se fijan, tiene, tiene un hoyito, porque es para prácticas más avanzadas. Ay, me encanta eh, eso con hoyito. Sí, 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 este es un jade nefrita. Yeah. Eh... eh que eh, este es eh, proveniente de Qatar eh, yeah. eh, eh, este lo trajo Maxine ya yeah. ah <risa> qué años atrás sí, qué eh, lindo. Eh, sí lo que pasa es que bueno ahí volviendo a la pregunta anterior sí. <risa> eh, claro tenemos una larga historia respecto del uso de los huevos tenemos dos líneas por una parte el huevo de Jade que uh -huh. es la línea eh, taoísta y que lleva más de 6.000 años de, de trabajo con el huevito, y por otro lado, es eh, el huevo de obsidiana, que, eh, que es la línea mexicana. Eh. Americana, digamos, como de nuestro claro, territorio. Claro, de nuestro territorio. Entonces, bueno, el jade también, porque yeah. acá, en, acá en Guatemala tenemos, como te decía, yeah. muchos tipos de jade y es yeah. muy bonito. Yeah. Eh, son de muy buena calidad, además. Entonces no hay que desmerecer, en realidad estos dos son muy para Latinoamérica.
0: Ya, yeah, perfecto. Uh, sí. en, en, en los vestigios que se han encontrado milenarios en, en el uso del huevo, eh, se decía que se usaba para qué tipo
1: de terapias lo usaban las yeah. antiguas taoístas. Yeah. Las antiguas taoístas utilizaban el huevito, eh, las monjas taoístas y las concubinas del emperador lo utilizaban para la longevidad, para tener mayor tonicidad, para um, evitar obviamente temas físicos de prolapso uterino, de, eh, de incontinencia urinaria, tener mayor lubricación vaginal eh, y a su vez generar mayor energía eh, sexual y no gastarte el chi, entonces de esa manera eh, evitas eh, perder energía de juventud, eh, incrementas tu belleza, eh, tu potencialidad y a su vez, bueno, hay orígenes también que son un poco más patriarcales que en el fondo le entregaban energía, de, de su energía a, al emperador también, entonces para que él viviera mucho más tiempo. Entonces, eh, son prácticas femeninas por excelencia y que, eh, y que además cultivan nuestra energía sexual. Y desde ahí podemos ayudar a sanar distintos órganos de nuestro cuerpo, a mantenernos más jóvenes, más radiantes, más bellas, eh, evitar enfermedades. Nos ayuda también para la fertilidad. nos ayuda Esta es una de las piedras que más sana a nivel eh, de nuestra matriz. Entonces, en realidad ambas tanto el jade como la obsidiana son, es que actúan de manera distinta, porque el jade actúa también, sobre todo, incrementando mucho nuestra energía sexual, entonces uh -huh. cuando pasamos periodos muy bajos de energía, ahí está el jade eh, también ayuda a sanar nuestros órganos internos entonces es una piedra de por sí misma muy sanadora eh, y asimismo tenemos la obsidiana que, que en realidad la obsidiana es un vidrio volcánico es una, es una piedra que eh, de acuerdo a una de mis profesoras es, un crist eh, no, es una roca, no es propiamente tal un cristal como eh, el cuarzo rosa, eh, eh, la amatista, el cuarzo cristal, que son cristales, esta es más bien una roca y que su eh, estructura interna es amorfa. Entonces, claro, eso es súper interesante porque eh, al ser amorfa no tiene estructura, porque, claro, si pensamos en, no sé, eh, a ver, acá tengo un chiquitito, el cuarzo cristal, claro, tiene ciertas estructuras internas que nos llevan eh, a ordenarnos, también en nuestro, en nuestro nivel psíquico y emocional nos ordena, porque de repente tenemos, no sabemos para dónde vamos, como que sentimos que estamos en un hoyo. Entonces, claro, el cuarzo cristal nos ilumina, nos muestra, como que nos guía, nos pone como, como camino. En cambio, la obsidiana no, pues nos desordena más. Entonces, no, la obsidiana... Opción... Claro, no nos pasa al revés, porque de repente a veces tenemos grandes estructuras que vienen de paradigmas que, ya sea que fuimos tomando esa estructura por una carencia, porque, no sé, en la niñez no tuvimos estructura, entonces fuimos creando una falsa coraza, una falsa estructura, y que en el fondo nos limita y, nos y no nos permite ser quien realmente somos o realmente lo que vinimos a ser. Entonces, la obsidiana de alguna forma nos desordena. Nos, ¿Por eh, qué la, ¿Y nos por qué
0: logra? la obsidiana se ha asociado a una piedra de brujos y chamanes
1: ah claro bueno es que en realidad ahí nuevamente hacemos otra, otro juego de polaridades que es como el cristal que uh -huh. en realidad sí es como una bolita de cristal y efectivamente como eh, eh, como trabajaban las brujas no era fuera era dentro <risa> claro claro <risa> eh, y claro sí porque bueno, de partida porque es una piedra negra Y que es tremendamente magnética La obsidiana te llama O sea, uno la ve y es súper atractiva Porque además es muy bonita Entonces, claro, como que tiene esa, esa magia Y porque sí, porque de alguna forma La obsidiana siempre nos lleva a, Al trabajo con la oscuridad Nos lleva al trabajo con la sombra Pero no es algo así que en la sombra Y, y, y voy a ver puros monstruos y, y, y cosas terribles Que sí, a veces tenemos que ir sacando estas capitas de la cebolla y que vamos a ir sacando cosas que no, que no nos gustan mucho sin embargo también vamos a encontrar en esa sombra cosas que eh, no sabíamos que teníamos guardadas que de repente claro. es un tesoro que es así como el broche de la abuela que estaba ahí guardada, chuta, tenía ese broche maravilloso y que hoy en día vale miles de dólares y que en realidad siempre estuvo ahí era un gran tesoro y que hoy en día me permite no sé tener una mansión lo mismo lo mismo con la obsidiana podemos encontrar un gran tesoro que acerca de una habilidad que no man, que no sabíamos acerca de nuestro poder porque la obsidiana sobre todo nos nos da poder nos nos activa esa fuerza interna o sea hay que pensar en el origen desde dónde proviene o sea es un era lava volcánica que se, eh, se cristalizó tan rápido que no, no, no llegó a ser cristal pero también terminó siendo esta esta roca cristalizada entonces eh, tiene como ese poder de ahora de ya como que ya no ya así un poco como lo que está pasando a nivel mundial porque claro muchas profesoras o o, o terapeutas hablaban de, ya estamos pasando un proceso súper fuerte, no hay que usar obsidiana, sin embargo yo decía, ese es el proceso de la obsidiana, Exacto. o sea, estamos, estamos sí. por algo también, había, ha, ha habido tanta activación volcánica, también hay, Exacto. es el proceso de, en el fondo, estos arquetipos de la diosa volcánica, de la diosa Pelé, del, de... Eh, de la Polinesia, esta, esta diosa del fuego, que nos toca activar esos, esos calderos
0: internos. O sea, además es que es una, piedra, es una piedra negra brillante, que esa oscuridad es como un espejo. ¿no? Es además, 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 y el, claro. O
1: sea, y sé que tiene relación con el primer chakra, ¿no? Sí, en realidad... La verdad es que eh, tiene una cualidad que eh, también una profesora habla, que es una aspiradora. Entonces, en, no solo trabaja este primer chakra, sino que trabaja todo hacia arriba. Ya. Yeah. Entonces, esa es una de las de, de, de las gracias que tiene, que en el fondo, tú al trabajar, bueno, es que además también esto tiene, bien, llevándolo al Tao también, eh, en realidad el sacro y eh, eh, la, eh, las cervicales están súper conectadas, entonces, en realidad al, al activar, eh, el sacro Y al activar eh, Las cervicales En el fondo generamos un puro gran canal Entonces y nos volvemos Como, como que logramos absorber Energía de acá y absorber Energía de la tierra Entonces eh, en realidad Al limpiar todo este canal eh, Nos ayuda con todos Nuestros sacros
0: Dani, sé que es importante, yo usé obsidiana y terminé en cama, <risa> eh, <risa> una crisis curativa, pero sé que es importante hacer la terapia
1: obsidiana guiada. Sí, sí, o sea, mira, yo nunca pongo como, como eh, reglas muy estrictas, porque es algo que he trabajado con la obsidiana, <risa> <risa> Era eh, eh, eh. <risa> de mucha estructura Entonces he tenido que desestructurar <risa> Buenísimo eh, Claro, porque en realidad El conocimiento eh, Y la sabiduría eh, Es personal Entonces, claro, si de repente Hay una chica que, que Tiene la fuerza, tiene conocimientos A lo mejor, no sé, es terapeuta O bien tiene otras áreas Puede hacerlo solita, ¿sí? Uh -huh. Eh, pero claro no es tan recomendado porque de alguna forma uno igual necesita que alguien te, te mire de afuera como sí. que te diga mira sabes qué por allá estás en un punto ciego, entonces para esos puntos ciegos o para, eh, para ciertos detalles sí es importante una, una terapeuta y además que esto es una medicina súper poco conocida acá en, esta, en este lado de, de, del mundo porque claro, se conocía eh, por Centroamérica y en Oriente pero nosotras no, no, no se ha utilizado esto de manera interna. Nosotros también hemos utilizado eh, los cristales, pero no de manera interna. Entonces eh, es necesario también, porque bueno, al menos eh, eh, desde el punto de vista que yo los trabajo, no es llegar y meterse el huevo. No, sino que es aprender a succionarlo, es mm. movilizar tu energía sexual, aprender desde eh, en el fondo toda tu musculatura, en el fondo entender lo que está sucediendo, desde ahí hacer el, el masaje eh, y, y, y trabajar con la reflexología. Entonces, es, no es llegar y como me tomo una aspirina y me meto un huevo. No, claro. porque van pasando otras cosas. Entonces, y sí, pasa como lo que tú dices, porque de repente uno necesita también. Eh, un momento de descansar De estar tranquilos O sea, como que también esta situación De pandemia también nos está llevando a eso sí. Entonces como como entender de que este proceso es hacia adentro, y por qué no mejor hablarlo también de que sea en trigo, de claro. que sea con otras mujeres, que de repente vamos compartiendo experiencias, vamos con, eh, compartiendo sentires, y se va activando en todas esta chamana, esta sabia, esta bruja, esta curandera, que en el fondo siempre hemos sido, que es la cualidad de lo femenino, que tiene esa facultad de sanarse, y de sanar a otros. Entonces, en tu, de, experiencia,
0: ¿tú?
1: ¿tú? En tu sí. experiencia, Dani, ¿qué,
0: qué has eh, visto como, como, digamos, sanación de, de algún eh, patrón de maltrato o abuso, etcétera, en la mujer?
1: ¿Has visto...? Sí, mucho, bueno, es que Dios. en general la gente que llega donde mí eh, O que ha llegado durante Estos años en que, en que yo vengo Desarrollando esto, claro, no es que Su primera opción sea venir donde la danita Claro <risa> Se pegan una ruta larga Claro, normalmente vienen cuando ya vienen De vuelta, como que ya no les resultó Un montón de cosas Y ahí claro. escuchamos que una amiga le resultó Y que la amiga de la amiga y no sé qué Y llegaron a mí, entonces en general Cuando llegan a mí es porque ya vienen súper heridas, eh, sí. en realidad, eh, partiendo por el hecho mismo de, de ahora que, que hablamos de la contingencia, en realidad casi podría atreverme a decir que casi el 100% de las mujeres hemos vivido abuso de una u otra forma, entonces Exacto. en realidad sí o sí, en realidad está esa memoria en ti, adentro, mm -hmm. y de tus abuelas, de tu madre, y ahí para atrás, infinita, entonces... Ya sí o sí cargamos con eso. Y claro, además de las que hemos vivido esas situaciones en, en esta vida y, y, y que han sido más o menos terribles, entonces sí. Eh, entonces mucha de la gente que se acerca a esto es porque siente que eh, independiente de que se hayan trabajado con sexólogos, kinesiólogos, con ginecólogos, con psicólogos, de repente hay una arista que no está eh, completa, que tiene que ver con la vagina, porque eh, los seres que tenemos vagina, en realidad eh, hemos pasado a un segundo plano, porque si, no se, si la vagina no está, eh, es funcional, o sea... Eh, no, no sirve <ríe> para lo básico, o sea, puedes orinar, puedes tener guagua, eh, puedes tener relaciones sexuales, da lo mismo si te duele, si no te gusta, si, eh, si no, sientes, eh, no te sientes bien, a nadie le importa. Entonces, claro, como que es como no, pero es que ustedes son como así. O sea, yo siempre me eh, escucho relatos de, de, de mujeres que van al ginecólogo u otros profesionales de la salud y es como no, pero es que acostumbren. Y cosas claro. súper graves, o sea, claro. cosas de, de chicas así que les arde todo el tiempo la vagina. Es como, no, es que te cambió el pH. Y así claro. acostúmbrate. Claro. A, acostúmbrate a tener un fuego adentro todo el día. O sea, te he puesto que si te duele el dedo ahí va a estar todo el día con el dedito. Entonces imagínate... Claro. Eh, ese dolor interno, claro, como que no, hay, eh, no le da mucha importancia. Entonces, yo creo que por eso es importante como volver a lo femenino y entre mujeres si entendemos y sabemos que es un dolor importante. No solo es de lo físico, porque, claro, llegan muchos temas como vaginismo, vulvodinia, eh, endometriosis, prolapsos muchos, incontinencia urinaria de distintas edades, cada vez la incontinencia está siendo más joven, entonces, wow. sí, 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 eh, bueno, temas de menstruación, dismenorrea, amenorrea, eh, eh, sí, pasa todo eso, quistes, miomas, uh -huh. eh, Dolores en general muchos Y también a nivel emocional Porque claro, una cosa es Yo llego acá porque me duele un montón O porque tengo tal y tal problema O quiero ser mamá y no puedo O, o, o lo que sea Tenemos por otro lado Temas que ya erradican en el tema Trauma, en el tema dolor En el tema de, de abrir estas memorias O a veces ni siquiera es algo que tú sabes A veces simplemente Al momento tener relaciones sexuales algo como que o te da asco, o te duele, o te molesta, o no te sientes tan plena, o de repente, pum, te vas... O, claro. de repente sientes culpa eh, porque claro, el tema de la mujer, la culpa y el placer es así, va súper de la mano claro. que, en general eh, claro, porque eh, se da una dicotomía súper compleja en lo femenino, porque por una parte está como eh, el, este arquetipo de parecer prostituta por otro lado, tienes que ser buena en la cama para tener un marido, entonces entre esto en que no quieres ser prostituta para no ser lapidada, y por otro lado, quieres tener un marido, quieres tener una pareja, entonces eh, y quiere ser buena mamá, entonces eh, la buena eh, mujer es buena mamá es buena en la cama es, entonces y llega un punto en que, eh, en que más encima después eres mamá de tu pareja entonces se te genera un enredo entonces eh, claro y de ahí después se te cierra la vagina claro <risa> entonces y se te cierra el corazón si en realidad es eso como que dejamos de sentirnos entonces en el momento que ocurre ese quiebre se nos empieza a, a movilizar todo entonces claro nos ayudamos con distintas geometrías entonces claro, el tema del huevo que tiene una geometría que es muy mágica y que también es eh, este concepto de el huevo desde adentro nace y desde afuera se quiebra, entonces por eso como es tan importante que sea un llamado propio, o sea yo a nadie puedo ir y decirle ya, ponte un huevo no, es algo que tiene que nacer de ti, porque en el fondo la pega la vas a hacer tú, no la voy a hacer yo entonces eh, yo te voy a guiar, te voy a acompañar, pero la pega es entonces es algo muy eh, profundo, porque en el fondo es hacerte cargo de tu
0: salud. Dani, sabemos que el útero es el reservorio más importante que tenemos, es el tantien, sí. es donde almacenamos la vida, todo. La, desde ahí creamos, ¿no es cierto? Y la idea en el fondo obviamente eso es cargarlo de buena energía. El trabajo con el huevo lo que hace principalmente es trabajar la puerta al tantien. Ya, yeah, lo
1: que pasa es que el Tantien no es necesariamente no es el útero. Ah, ahí yeah. hay como... como, yeah. como eh, el Tantien se ubica como tres dedos y medio más abajo del ombligo. Y yeah. de ahí hacia adentro. Entonces, yeah. claro, el útero lo tenemos más abajo. Ya, yeah, perfecto. Eh, eh, pero sí es la zona, porque... En, en el Tao se habla todo como muy poéticamente, entonces por ejemplo eh, el útero está en, cerca de la parte que se llama el palacio ovárico eh, uh -huh. pero el tantién propiamente tal eh, es donde te digo, porque además también está, hay otro punto que es como el fuego el tantién, que es del ombligo hacia adentro con, considerando una una, um, eh, una línea recta desde la coronilla hacia el periné, entonces desde ahí hacia adentro tenemos eh, este otro punto que es tan importante también que sería el segundo eh, chakra, ¿no? Eh, el Tantien está más cerca del segundo chakra, pero el que del Tantien está más arriba, está como, yeah. eh, sí, está como, como que el Tantien estaría cerquita como de, de en esa zona de, del segundo chakra. Entonces eh, Claro, esta, este, eh, esta cavidad que tenemos, que es el útero, que, que es un órgano que flota y que a su vez guarda todas las memorias, es, eh, es desde donde nace también nuestro poder. O sea, eh, es caldero, es nuestro caldero exacto, es nuestro caldero cósmico, es, es esta imagen del universo que lo tenemos adentro, entonces por eso es tan importante eh, esta como depuración si no es que eh, hablemos de una depuración porque este sucio sea malo, sino que precisamente para tenerlo vacío impecable, brillante para que eh, para desde ahí movilizar nuestra energía en el resto del cuerpo y utilizarlo tanto para eh, tener hijos para la crianza como también para nuestros hijos eh, creativos energéticos proyectos y demás entonces y además también la salud de la mujer está muy 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 relacionada a la salud de sus pechos de sus ovarios y de su útero entonces eh, y es lo que primero nos estirpa entonces es muy importante, o sea, notar cómo es ese fuego de, eh, en nuestro interior y tomar ese poder. Eh, eso es lo importante. Dani, a veces
0: la, la obsidiana tiene eh, como cierto recelo para muchos, meterse en el trabajo de la obsidiana porque es ruda, no, no es un cuerzo rosa.
1: Claro, no es... Cómo 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 vamos ahí cómo vamos en la terapia en
0: el trabajo con el con la obsidiana eh, se cierra con un cuarzo rosa o, o cómo es mira
1: hay distintos métodos de trabajar con el huevito, la verdad, porque eh, hay un método que, eh, que le llaman sincronía eh, lunar que hace, de hecho, una profesora mía que, que habla de utilizar tres tipos de huevo, que es cuarzo rosa, cuarzo cristal y obsidiana, que eh, de manera sincrónica, a la, a, de manera mensual, en el fondo siguiendo tu ciclo menstrual y descansando una semana que es una forma a mí con esa forma me parece muy linda sin embargo me pasa que siento que es poquito tiempo a menos de que ya hayas vivido un proceso de como de recepcionar bien la energía del de huevo que quieras trabajar o que necesites trabajar después yo ya a modo de mantención y a modo de trabajo permanente claro, podríamos trabajar con sincronía lunar sin embargo a mí me parece que es, eh, es necesario como hacer primero un proceso profundo, entonces eh, claro, para eso la psiliana es, eh, es el gran eh, ser para trabajarlo, entonces de un trabajo así profundo, depurativo Pero no significa que va a ser rudo Verso el, yeah. el cuarzo rosa Hay chicas que encontrarse con el amor propio Es súper rudo Y es mm. súper doloroso Y el cuarzo rosa puede ser tremendo mm. Entonces, no es que eh, solo la obsidiana Va a ser así terrible Claro, lo que pasa es que la obsidiana te, te muestra Pero a veces también te muestra tu fuerza Tu poder, tu energía Entonces en realidad eh, eh, no necesariamente va a ser un, un proceso terrible, si sí es terrible, si sí te encuentras con un montón de, de cosas y no tienes herramientas para eh, trabajarlas, o sea, sí, ya sea que lo trabajes con flores, ya sea con otros tipos de cristales, porque en realidad podemos trabajar también con ombligueras, eh, con distintos tipos de geometrías, con cristales que usemos en el cuerpo, con una mm. plantilla de cristales antes de dormir, eh, con cristales en meditación o sea, hay un montón de formas con aguas de cristales también con elixires o sea, hay un montón de formas también de ir equilibrando y de pronto me puede ayudar, o sea, si siento que eh, está siendo muy fuerte y no puedo sostener puedo descansar también es una opción, también puedo integrarle un cuarzo rosa, tal vez no otro huevito porque tal vez ya mi vagina tiene mucha información, tal vez la integro en una ombliguera, tal vez la integro en un mandala en mi corazón Tal vez eh, eh, voy integrando con respiraciones, eh, apelo a la sonrisa interior, eh, a los sonidos curativos, también si es necesario me tomo otro periodo de descansos y luego retomo. O sea, como que nunca seguir un, un proceso tan estricto y que no. te rompa. La idea no. es que, claro, tampoco me quedo en la comunidad de llano, hoy día no, hoy día tampoco, hoy día claro. tampoco. Claro, ahí Dani, ya no hacemos ningún proceso. O sea, no es hay, solo comprar el huevito. Exacto.
0: Hay, que hay, un, libro, hay un libro que, que es, de, es como la pauta, ¿no? Que se llama El huevo de Osiris. ¿Por qué se llama Osiris? Le llaman al huevo yeah, obsidiana.
1: Al huevo de obsidiana. Lo que pasa es que hay una línea de trabajo con el huevo de obsidiana que es de la Ana Silvia Serrano, yeah. eh, que es de México, y que ella hizo una integración de los conocimientos ancestrales Mexicanos respecto de la obsidiana con, eh, con psicología yunguiana y con cosmogonía egipcia. Entonces, claro, en el fondo uno hace a través de las distintas geometrías de obsidiana todo un viaje y comenzamos con el viaje de Osiris, como con este arquetipo. Entonces, por eso se le llama de esa forma. Yo no sigo tanto esa línea eh, porque... ¿Por a mí me gusta mucho más la línea taoísta porque no hacemos un tránsito psicológico, oh, entonces, sino que más bien un tránsito desde, eh, desde el lenguaje del cuerpo. Para mí, eh, más que el tránsito psíquico-psicológico, es el, es el lenguaje del cuerpo. Entonces, aprender a escuchar y a hablarle al cuerpo en el lenguaje que entiende entonces Perfecto. por eso me gusta más la línea de taoísta y que es la línea que, que sigo y que a su vez integro porque le integro distintos cristales más allá del jade que es el cristal por excelencia de esta práctica
0: Dani, vas a partir ahora en unos días más un taller de, digamos un, un proceso de obsidiana, un proceso de trabajo obsidiana, cuéntanos de eso, cuánto va a durar eh, cuáles etapas <risa> <risa> cuáles etapas
1: vamos a recorrer Sí, bueno, es un proceso que va, es una inmersión, o sea, nos vamos a sumergir eh, en el trabajo con la obsidiana que de alguna forma vamos a utilizar el huevo como símbolo, o sea, no es que sea todo solo huevo sino que también vamos, eh, de alguna forma es el símbolo de que nos marca nuestro trabajo porque a veces cuando uno no tiene como esta... Eh, no quiero decir muleta, pero como este símbolo, eh, cuesta mucho más visualizarlo. A veces uno necesita algo que te lo muestre, que esté ahí latente, que esté. Entonces, al verlo, lo llevamos hacia adentro. Entonces sí, vamos a trabajar con técnicas taoístas, con técnicas, eh, algunas tántricas, de trabajo con el huevo, con el trabajo con la, nuestra sexualidad. También eh, un trabajo con respiraciones alquímicas, con respiración ovárica, tanto taoísta como técnicas más modernas, como la alquimia femenina. Eh, vamos a, a, a trabajar también desde la ginecología natural, vamos a conocer los puntos específicos de placer en lo femenino. Eh, también vamos a conocer, vamos a tener una profe invitada, experta en piso pélvico. otra en Buenísimo. plantas medicinales específicas para la mujer. Sí, Qué vamos lindo. a estar una kinesióloga que es la profe invitada, eh, otra profesora también invitada que va a ser en, en sueños para aprender a interpretar los sueños que nos lleva la obsidiana. Eh, ¡Qué sí, completo! De, eh, sí, sí, por eso va a ser un viaje, va a ser un viaje y con las distintas distintas herramientas desde la... ¡Uy! Parece que se me va a cortar el no Sí, sí, me 30 segundos ¡Ah! no tengo Entonces
0: no, es no importa, cierto. cerramos Está claro, ya, cerramos. va a haber un taller Hermoso y ahí nos vamos a ver Un besito grande primero Dani Primero de agosto un partimos Un besito, te quiero mucho Muchas
1: gracias, yo también, chao, chao Chao